1: Comenzamos con demente Mente Abierta, con el psicólogo Osvaldo Ferro y la psicóloga Carolina Moreno. No te despegues, estás en Estrategia Intelectual Global. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, mi nombre es Osvaldo Ferro y estamos iniciando la emisión... Número doscientos treinta y nueve de Mente Abierta, el Espejo de Tus Emociones, cuando son las cuatro de la tarde con tres minutos. Y estamos con Carolina Moreno, ¿cómo estás?
2: Muy bien, colega. Todo bien, día caluroso, pero en la sombra sigue frío, entonces.
1: Sí, La sí, primavera
2: sí. pelea, pero el invierno se detiene así que
1: sí sí sí, sí. Dice como dura. Espérame tantito, ¿no? Dice, el, dice el, este, el invierno, todavía no todavía no me voy del todo, déme deme la oportunidad de terminar mi periodo.
2: <risa>
1: sí. No Está como los políticos, se está defendiendo a Capoyistada
2: Hasta el último momento
1: Exacto, exacto Oye, pues hay varias tendencias ¿sabes? en esta semana, claro, ¿no? Este, Tenemos <risa> varios temas que, este, que son de, de llamar la atención eh, Ayer fue 14 de febrero, por ejemplo, ¿verdad? Y este, el, la, la Cámara de Comercio, ¿verdad? reportó 100% de ocupación, pues, ocupación, mira, hasta se me trabó la lengua, de ocupación <ríe> motelera, y lo dije bien, moteles, los moteles estuvieron al 100%, el,
2: wow. el tráfico
1: estuvo caótico, ¿verdad? Al 200%. Entonces, al 200%, exacto. Sí, Entonces, está brutal. Este, bueno, sí, 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 lo que sí vi hoy fue que muchos comerciantes se quedaron con gran parte de su mercancía, muy vi este peluches flores chocolates vi rematándolos vi este precios así de 30% de descuento 25% de descuento este, bueno creo que los que invitaron... ya lléveselo
2: así <risas>
1: sí 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 ándale casi casi dijeron, este ya este vamos a acabar con todo lo que tenemos porque no se vendió
2: literal como oh. lo tengo así va Claro, es que además también eh, hacen muchísimas cosas, ¿eh? La verdad es que a todos lados que iban había millones de cosas, de todo, ¿no? Y, pero yo creo que pues, también estaba muy caro, también estaba muy caro, había muchas cosas muy caras. Entonces yo creo que también por eso se, se quedaron muchas cosas, ¿no?
1: Fíjate que por molvo pregunté en cuánto estaba la docena de, de, de flores, de rosas, que son las que más más se venden. Uh -huh. En 300 pesos una docena de, de rosas. Wow. cuando normalmente anda por los 100 pesos, 120, no más allá de los 150, ah, al
2: doble,
1: sí, uh -huh. sí, 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 al doble del, del precio, entonces sí creo que se, se excedieron los, los comerciantes queriendo hacer su agosto, les tocó su febrero, porque...
2: <ríe> apenas empieza el año y <ríe> sí,
1: caray, pero bueno, parte de las las tendencias de, de la mercadotecnia, ¿no? este vemos a... Es pues, casi en todos los este, niveles de, 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 de mercadotecnia, ¿verdad? Vemos vendiendo cosas que dices, wow, ¿es en serio que venden eso? Y a esos precios, sí. sí. Y se vende. Y se vende. Ya ya apartaste seguramente tus botas gigantes de plástico.
2: Ah, no, bueno, la bacoche, no. Sí, las claro. de rojas, ¿no? Como de
1: lavador.
2: bombero, <ríe> es como las botas rojas de plástico que decías de niño, ay, no te las quitabas nunca aunque te apestaran los pies. Pero ya llegaba un momento en el que ya era adecuado quitártelo multiplicado por miles de pesos. Ahí están las notas. Sí, ahora sí, sí.
1: Este, valen 349 dólares. Así es que si vas a apartar tus casi 7 mil pesos, pues bueno, este, claro. pues ya viene el psicólogo.
2: Entonces, que... a lo mejor, colega, vamos a hacer un intercambio.
1: Entonces. No, 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 muchas gracias. Fíjate Cualquier pretexto no, este... es bueno. No, no, no. Este, ahí sí estoy negado contra la contra la mercadotecnia, tengo muy buenos amigos mercadólogos, este, tengo buenos amigos economistas y, y siempre les digo lo mismo, ¿no? buenos amigos publicistas, y les digo lo mismo, este, no sé si es el arte de engañar o es la, la guerra de, de convencer mediante mentiras, pero híjole, un día llegué a cierto restaurante y les dije, oye, ¿qué tienes, un buen fotógrafo o un mal cocinero? ¿no? Porque una de las dos cosas pasa. Lo que veo es lo claro, claro. se parece a, la, a lo que me está diciendo. En siguiendo?
2: nada lo que llegó, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. entonces sí, ya que lo pruebas dices, mmm, no sabe a nada esto. Era es, la foto. Era la foto. Entonces Pone es un buen sal. fotógrafo.
2: Claro, sí. Y
1: ya supuesto. con eso lo, lo componemos. Pero bueno, eso solamente para, para entrar en, en materia. Claro, tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la psicoterapia, ¿No?
2: Correcto. El el boom, vamos a llamarle que ha tenido, porque en este uh -huh. país, en específico en México, creo que no había sido tendencia, si lo quieres ver así, okay. el acudir a, a terapia. Uh, siempre te habían dicho en casa, ¿no? Siempre debes tener un doctor, un sacerdote y un abogado de confianza, claro. ¿no? Era, sí, claro, por lo menos claro. en mi caso era como de, a ver, tenemos que tener de cajón, ¿no? Y ahora, bueno, ya le sumaron a la canasta básica de las personas un psicólogo, ¿no? Este, cosa que me da gusto, porque es, eh, México es un país que ha sido difícil para fomentar la cultura de la psicoterapia, pues porque Así. era, está, no estoy loco, ¿no? O sea, si alguien te decía, ¿por qué no vas a terapia? Ya, era como que le habías mentado a la madre, uh -huh. <ríe> porque te decían, no estoy loco. Uh -huh.
0: pues no uh -huh. hay
2: una razón, realmente no hay una razón lógica, y nunca Así. la gente explicaba el por qué, ¿no? Pero era como el, era un tabú. Yo siempre lo veía como como un tabú, de hecho cuando yo entraba a la licenciatura que fue un par de años después que tú <risa> este, solo un par eh, fue más bien como una de,
1: década de cachito eh.
2: un par de años para qué especificar
0: cinco okay. por 2,
2: 10, no este seguía siendo como de, ¿por qué psicología? si no vas a hacer nada, ¿no? o vas a terminar trabajando con los... Sí, claro. o sea, a ver tiempo ¿qué pasó ¿no? pero la gente no tampoco se sentaba que les explicara ¿no? Uh -huh. y, y hasta la fecha sigue siendo muy difícil y me gusta, ¿sabes por qué? Porque y hoy que lo platicábamos y te lo decía, porque salía de, de dar eh, terapia a, a, un, a una persona mayor, que fue su cumpleaños, 89 años cumplió, eh, y que es padrísimo que personas de esa edad estén abiertos hoy en día a empezar un proceso de terapia, ¿no? O sea, la verdad es que no es algo que esperabas yo no es algo que esperaba escuchar en el teléfono cuando me dijeron ah pues es que tiene 88 cuando empezó a trabajar con él no y falleció su esposa y bueno quiere empezar un proceso de terapia no es como wow wow qué padre wow sí, sea, qué reto no sí, sí claro. este o sea era como muchas cosas pero creo que, que tocando este tema de por qué de por qué ahora es un boom sí tuvo que ver la pandemia eh, sí, el, el encontrarnos encerrados con nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestra familia <risa> hicieron un cóctel interesante y nos quedamos expuestos en muchas, como en, en muchos aspectos. Y expuestos me refiero a pues, en el feeling, todas las emociones estaban a flor de piel, ¿no? Estaba como papás de incertidumbre de saber qué iba a pasar con el mundo, con la vida, con los seres humanos, ¿no? pensar en todas esas películas que te han puesto, ¿no? O que han pasado de, de, del fin del mundo y de cómo terminaría y demás, ¿no? Y obviamente pues ves a tus hijos y dices, bueno, en ese momento dices, ¿y qué va a pasar? ¿Y, ¿Y cómo va a pasar, no? Entonces, cómo va a una funcionar? parte es eso. Exacto. Dos, pues estar encerrado 24-7 con su familia realmente no sucede, ¿no? Porque todos, la mayoría de las parejas ahora mamá y papá trabajan, ¿no? Y... Sí, claro. y, y estamos en ciertos tiempos, y en ciertos momentos, hay quienes se apoyan no con los hijos, hay quienes uno solo se rifa, etcétera Pero al final estar 24-7 trabajando, estudiando, viviendo, pues se volvió un caos. O sea, se volvió un caos y yo sí vi un antes y un después claro. en terapia de la pandemia. En mi caso, muchísimos pacientes, fue como el triple de pacientes ¿no? que fueron mm. llegando poco a poco, y como lo comentábamos hace un par de programas, pues bueno, con la necesidad de tener que hacerlo en línea, que es algo que jamás pensamos, empezando por ti, así no, bueno,
1: yo hasta adelante, ¿eh? con, <risas>
2: con, con
1: la negada sí. de, no, ¿cómo crees? Eso es anti, antiético, es antiterapéutico. Claro, no es subvencional,
2: sí. ajá, claro. No, no, claro. Bueno. Y bueno, al final le abrió la puerta a um, muchas personas de poder tener acceso a la terapia también, ¿no? Porque el el que te lleven o el ir o el el moverte a un lugar que afuera diga psicólogo o psicóloga fulanita de tal, ¿no? Yo lo sigo viendo Exacto. como que la gente es como... No, yo iba al dentista que está ahí junto, ¿eh? Pero pues me metí aquí sin querer. Entonces, bueno, al final, para mí, el hecho de hacerlo también en línea le dio cierta privacidad. A lo que estás haciendo, ¿no? Porque es de, oye, pues tengo una reunión ahorita, no, gracias, ¿no? De este periodo de tiempo, este si ciclo de tiempo, pues estoy ocupado. <risa> y realmente la gente tomó terapia, ¿no? En mi caso, fuera de Puebla, fuera del país incluso, y fuera en del luto. continente, ¿no? Entonces, y dio esa oportunidad también porque en otros países eh, tomar terapia es sí. muy caro. Los seguros de gastos médicos cubren ciertas horas. Y se acabó. Y nada Entonces, más. entonces como gracias, claro. de... <risa> entonces el tener esa oportunidad creo que fue buena. Sí, cuando tú le dices
1: que son 30 lo ha ido dólares bien. o O, o, o menos, euros,
2: claro.
1: Este, ellos claro. dicen, perfecto, ¿eh? si sí, te los pago. Dame sí. tu número y te transfiero en este momento, ¿no?
2: En este momento, sí. claro, claro. Entonces, la lo, privacidad lo que creo que ha sido esencial.
1: Y este es el tema. Es, eso es lo que te iba a comentar. Hace algunos años estuve en este en el consultorio que tú conociste originalmente, ahí en la Presa uh -huh. Sur. Sí, te acuerdas de ese consultorio. Bueno, ahí me visitaba un actor de, de TV Azteca, México. Wow. Y venía los viernes y la uh -huh. consulta me la pedía ocho y media de la noche. Entonces, sí. como sabrás, mi asistente, mi secretaria se quedaba. Siempre me decía, yo a las ocho me voy porque mi camión... Entonces me va, ¿Eh? Entonces, Excepto sí, hombre, él. Excepto los viernes de cada 15 días que venía la que el ¿verdad? camión era
2: también el único día que pasaba hasta bien tarde. Pasaba
1: imagino. más tarde, sí, pasaba más tarde. Pero, o sea, esto es este es este en un paréntesis, pero lo que por el tema es justo por la privacidad. Él si iba a México a, a terapia. Seguramente. Si iba se iba a anteraba, topar ¿no? con alguien o alguien lo iba a ver. Iban claro. a decir, no, pues este cuate está loco, ¿No? Claro. Este, Hoy descubrieron que sí, que efectivamente, sí es este, sí sí tiene un, este, un un, sí hay un trastorno pero,
2: mental importante. Y sí, hay
1: un trastorno mental importante. Sigue siendo un gran actor. Sí, este, lo, lo atendimos durante mucho tiempo hasta que le dije, es que lo tuyo es psiquiátrico. Y me dijo, claro, me ¿por a qué a no poder... me lo dijiste sí. desde un principio? Le dije, porque venías como energúmeno, ¿no? Y, y si lo que se dice de ti, pues bueno, este, es cierto, pues este. Pues me ibas a... No le ibas a ¿no? tomar bien. Y hoy bien. que ya está. Claro. No le ibas a tomar bien. Y después de este, seis o siete sesiones, que ya entró en el, en el darse cuenta y en el, ah, ok, si no, ching, esto, ah, bueno, pues claro. es que este, cuando empezó con el, ah, un, ah un, sí, ok, eh, dije, ah, ya sí. estamos en el, en el mismo tenor de ideas. Y bueno, lo claro. canalizamos a, a psiquiatría. Pero es justamente por esto que dices, el tema de la privacidad. Pero hoy cada día nos estamos dando cuenta que esa necesidad nos lleva a, a que se abran los confines. En la mañana escuchaba un podcast que se llama Señoras Punk, este, que es con Amantitita y, y otra chica que Ajá. no conozco. Y, uh -huh. y, este, y estaban entrevistando a María José, la cantante. Uh
2: -huh.
1: Y María José dice algo muy interesante que, que creo que es bueno comentárselo a, a, a nuestro público. María José dice, mira, cuando eres niño y naces, te llevan al pediatra. ¿Por qué? Porque eres niño. Uh -huh. Uh -huh. Creces y si eres niña, te llevan al ginecólogo. ¿Sí? Te duele un diente, o aunque no te duela, ¿verdad? Te llevan al dentista. ¿Por qué? Porque tienes claro. boca. Entonces, ¿por qué no te llevan al psicólogo? Claro. Si tienes cabeza. Sí. Y dije, ah, mira, nunca ¿tú? había hecho la reflexión de, de ese tamaño. Y claro. dice, no, oye, es que aparte me mandó un medicamento. Pues, pues bueno, si tienes gripa, te dan medicamento para que se te quite la gripa. Y si tienes claro. algo en la cabeza que es un tipo de desorden, que con un medicamento se te va a quitar, tómate el medicamento no? y deja de historias. Claro, sí. Al fin no? y no. al cabo, el medicamento está para eso. Para suplir lo que sí. tu sistema este, neuronal... ¿Está suprimiendo? Sistema, este, está, exactamente. Que por alguna situación no lo tiene, ¿no? Entonces claro. hay quien, este, le faltan carótenos y que tiene que comer una zanahoria, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues hay quien necesita proteína y necesita una proteína este, del tipo D, pues come más pescado, ¿verdad? Entonces, claro. así lo que requiere nuestro cuerpo deb debemos dárselo. Se lo tenemos que darlo, claro. Pero dijo una, 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 este, una observación que me llamó mucho la atención y dijo, a ver, ¿pero por qué necesitas que el niño se porte mal? ¿Por qué necesitas que el niño saque malas calificaciones? ¿Por qué necesitas que el niño sea agredido? ¿Por qué necesitas que tu hijo este, haga berrinches para que lo lleves al psicólogo? Tienes que llevarlo para que aprenda cosas que de su papá y de su mamá no va a entender. Claro. Porque, bueno, cuando viene de un externo, siempre funciona. Y coincido sí, con claro. ella porque el 50% de los papás me dicen, justo lo que usted le está diciendo, eso que usted le está diciendo yo ya te lo dije, ¿o no, hijo? Y el hijo así de... Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues Seguro. no funciona cuando te lo dice papá y mamá. Claro, y él
2: cómo Entonces, te lo dice y el momento en el que te lo
1: dice. Fíjate que le pusimos... Eh, eh, ¿Cómo estamos creyendo más en la, en la, en la psicoterapia? Uh -huh. y, perdón. Y creo que cuando utilizamos el término creer, pues bueno, hablamos como de una religión, ¿no? Este. Sí. Yo no creo no en la psicoterapia, ¿no? Hay dicen, yo no creo en la psicología, ¿no? Oh, pues haces bien, porque no, no, no es religión, ¿verdad? No, no, no es una iglesia, claro, ¿no? No es de, ¿no? No no es de creer, creer o no. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y, pues, una de las grandes frases venida, este, nada más, eh, cambiando los términos con la tercera ley de Newton, dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y, pues, yo digo que la terapia no te crea ni te destruye, solo te transforma, ¿verdad?
2: Sí, claro. Y bueno,
1: tú tienes un término que es muy muy padre, que me, que me gusta mucho, donde hablas de que, que quieres lograr y que necesitas mm. lograr, ¿no? En el necesito, claro. ahí es donde, pues que necesito que Caro cambie. Entonces, si ella cambia, yo voy a estar feliz. Este, ah, bueno. <risa> claro. este, no, no, sí. pero ¿qué quieres para ti? Sí, por eso yo quiero que Carolina cambie. No, no, así no funciona <risa> tú de ti. Ah, caray, este, no, pues. Ahí es donde,
2: donde como dicen?
1: El, la puerta torce el rabo.
2: La fémina porcina el... torce el
1: apéndice <ríe> caudal.
2: Así, justo. <ríe> ese es el, el, pro, el dilema, no es el problema, ese es el dilema. Es cuando te, te salta el. estamos acostumbrados a querer. Es que no quiero, ¿no? es que sí quiero, ¿no? Pero cuando mm -hmm. hablamos de necesidad, uy, yo creo que. Eh, con mis pacientes se vuelve un, un tema Porque es como, pues, no, es que yo quiero Que sea de esa forma, ¿no? Bueno, pero ¿Necesitas que sea de esa forma? ¿Realmente tú necesitas? ¿O es porque? Como voluntarios o no, para mí el querer es como Entre voluntad y sueño ¿no? claro. Y el necesitar claro. realmente Es darte cuenta del de, de espectro Que hay alrededor, que está funcionando Y que no, pero cuando nos toca reconocer Que nosotros somos los que no estamos Funcionando, o estamos haciendo que no Funcione,
1: por supuesto es que ahí hay eh, el, ahí, 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 eh, el dilema. Eh, el, el sábado atendía a una chica que está estudiando psicología de 19 años y me dice, a ver, es que yo necesito que me ayudes. Ah, como, como buen estudiante de psicología, que hacer las preguntas adecuadas. ¿no?
2: Claro, ya, ya, ya sí. tomo cuatro semestres, ya sabes que es una cámara de GITEL claro. y cómo hacer un rapport claro.
1: <risa> te, te estoy explicando que ya estoy en cuarto semestre, ¿eh? o sea, ya no es... Claro. Ya no soy un paciente como cualquiera. Y Ajá. yo, sí, lo entiendo, claro. Dime, pero, ¿qué me quieres preguntar? Por favor. Lo que yo te quiero preguntar es que necesito que lo, que lo entiendas bien. Y yo, pues, pregúntamelo, caramba, ¿no?
2: <risa> Oye, pues, ¿con qué cara te dio que hizo demasiado? <risa> <risa> A no, no, pues. de que, por favor, te pusieran las pilas.
1: Es que, miren, o sea, lo estoy poniendo así tan claramente y Caro hace <risa> la este la, la, el comentario puntual porque justo desde ahí te estás dando cuenta de la resistencia que tiene el paciente a decir claro. lo que quiere decir. Y a comunicarlo no honestamente. Le... Exacto. Lo que quiere decir el paciente, y desde ahí ya empezamos a leer nosotros como terapeutas, que es un arte aprender a leer. O sea, te pueden enseñar a leer a las personas, pero que tú sepas manejarlo. Y hay que manejar sí. el timing, ¿verdad? Ahorita dije, ya pregunta, ¿no? Pero cuando la tengo enfrente, pues simplemente la observo y me dice, no me vas a decir nada. Estoy esperando que me hagas la pregunta. Es
2: que no me has preguntado, mi amor. Es que no me has preguntado <risa> nada. ¿eh?
1: Claro. Pregúntame. Simplemente les digo, pregúntame. Ay, bueno. Y vuelve a hacer la misma observación. Es que sí quiero que pongas atención porque esto es muy importante. Y yo, ¿de acuerdo? Tienes toda mi atención.
2: <risa> Mírame.
1: Ok. <risa> y después de tres o cuatro intentos de que yo le diga, no, mira, cuenta conmigo, yo voy a hacer lo que tú quieras Y ponerme a su merced Al paciente se le olvida Que el único lugar donde va a pagar y no tiene la razón es la psicoterapia <risa>
2: Sí.
1: Porque en todos los demás lugares vas y pagas Y no importa que no tengas la razón, te la tienen que dar porque tú estás pagando Pero la psicoterapia no vienes a tener razón Entonces finalmente me preguntó ¿no? ¿Por qué si ya pedí algo? Sí, a ver, ya pedí algo que me merezco uh -huh. y que me pueden dar, ¿por qué no me lo dan? Wow. Y le dije, ah, pues, necesitaría <ríe> saber exactamente qué es lo que pides para uh -huh. saber por qué no te lo dan. Pero una de las ¿Qué? cosas es que no te lo quieran dar. ¿No? Y me abrió unos ojos así como ¿Cómo? platos operos. ¿Cómo? <ríe> O sea, creo que no entendiste la pregunta, Le Leo. Te entendí perfecto. Si yo no te quiero dar algo, ¿por qué te lo tengo que dar si simplemente tú crees que lo mereces uh -huh. y tú sabes que te lo puedo dar? Uh -huh, Pero claro. el hecho que yo lo tenga, o tenga las posibilidades económicas para adquirirlo y, y obsequiártelo, uh -huh. quiere decir que esté dispuesto a ese dinero para ti. Claro, es que no tuvo no alguna no obligación. Entiendo. Es uh -huh. que eso es lo que no entiendo. Y ahí seguimos hablando de esa negativa que tiene la persona, en este uh -huh. caso esta paciente, ¿verdad? De decir, no, no hay manera de que me convenzas de que los demás están actuando en mi contra. Y entonces creo que ahí rompemos ¿no? todos los disruptos claro. que hay en nuestra cabeza, porque cuando te dicen, bueno, el de enfrente tiene derecho a decir que no. Uh -huh. Listo. Y el, el sábado escuché una conferencia de, de una psicóloga este, italiana uh -huh. y decía tenemos una complicación en este mundo. La educación formal para los de habla hispana uh -huh. viene en dos sentidos. El hombre provee, entrega y se sí. calla. Y la mujer recibe, merece y ordena. Y en ese, en ese contrapunteo el hombre uh -huh. no tiene derecho a decir, oye, yo también necesito atención. Sí, no hay voz, ni voto ni en en un parte, cariño. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Claro. Cuando no logramos ese punto de equilibrio, es cuando uh -huh. la cabeza, bueno, nos da por todos lados. Y yo creo que ahorita la pandemia fue un detonante, ¿verdad? Fue un gatillo del tamaño de, de una bazuca, ¿verdad? <risas> que hizo que sí. explotara todo esto, donde, bueno, yo atendía normalmente entre 38 y 40, no más allá de, de 45 parejas por año. Uh -huh. En los últimos, en 19 y, y este, 18 y 19, me estaba acercando a los 50, a las 50 uh -huh. parejas, de las cuales pues, pues la mitad lográbamos que encontraran un, un camino favorable para que continuaran siendo pareja, y otras que decía yo, bueno, pues que desde el ¿Para principio que... De la historia. ¿no?
2: ¿Para claro, que desde canta, que los ¿no? ves entrar, ¿no? Claro.
1: Sí, 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 sí. Pero justo en la pandemia, bueno, eh, el 2020 mil veinte noventa y tantas parejas y dije, no, bueno, si salvo dos o tres de estas va a ser mucho. Entonces, creo y que real, sí, es pie. un éxito. Claro, claro, porque se enfrentaron a yo no conozco a este señor, ¿Quién es? ¿No? Sí. Esta señora le... duerme conmigo, pero yo no sabía que tenía que despertar así de malas y gritándome. <risa> Yo no, Yo no sabía que, tenía que, sabía que,
2: que se, que se, se rascaba los pies,
1: ¿no? Por <ríe> ejemplo.
2: Nos descubrimos uh, con muchas manías que en el día a día regular no te dabas cuenta, no te alcanzaba la vida para darte
1: cuenta. Sí, 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 sí. Y me encontré a, a muchas señoras diciéndome, es que ahora que horas platico con mis amigos y con mis amigas, ¿no? No tengo tiempo. Este hombre está escuchando mi conversación todo el día. Bueno, pues es que vive ahí en tu casa, ¿no?
2: También es tu casa.
1: Sí, también es su casa, ¿no? Y, y ¿sabes por qué es claro. su casa? Porque por qué la paga, no? Entonces, según una Más de esas, tiene cierto derecho, ¿no? Pues que nunca claro. estaba, ¿no? Y bueno, nos enfrentamos a esta gran necesidad de decir, no entiendo qué es lo que está pasando en mi vida, no sé cómo ordenar mi vida. Esta señora, este señor, estos escuincles que están aquí 24 o 7 horas. De dónde salieron. Claro. Sí, sí, sí. Y por más temas que di durante la pandemia, hablé de cómo ordenar y cómo este ir organizando los horarios y los lugares de la casa por pequeña que fuera. Muchos me decían, ay, qué padre comentario, qué, qué buen tip me acabas de dar. Y a la semana siguiente me hablaron, oye, ¿me puedes dar terapia? Porque ya quiero mandar al demonio este fulano. ¿no?
2: Olvídalo del tip este. Sí, sí,
1: claro. sí ya, ya lo puse en práctica. De todas maneras, ya lo odio, ¿no? Y nos dimos cuenta de, de que, efectivamente, no nacimos para estar en cautiverio, ¿no? Se escucha como si estuviéramos hablando de, de animales, pero, perdón, caballeros, perdón, damas, eh, encabezamos la lista del reino animal, nosotros hicimos la lista, así si es que dimos que nos pusiéramos en segundo lugar de, de, de la lista, ¿verdad? Por eso tenemos esos gustos, ¿verdad? Por eso vemos a alguien y lo leemos, ¿verdad? Por eso este, claro. vemos a alguien y, y lo observamos, ¿no? Y... Y por eso mordemos, y por eso arañamos. Hay quien dice, no, yo no lo hago, jamás lo he dicho, ¿no? pues Ya que te chequen, estás mal, ¿no?
2: Este... Eso no sucede así.
1: Eso claro no sucede sí. así. Pero, pues, qué padre, porque todo esto tiene que ver con la manera en que empezamos a ver la necesidad de decir, yo voy al psicólogo.
2: Yo claro, te tengo mi terapeuta, y, ¿no? Y que esté bien, hasta es como, ah, sí, yo también, ¿no? Cuando serás como de, uh -huh. ¿y ¿qué haces los lunes a las cinco? Nada, <risa> sí. es que es la hora del o sea, la hora que voy a tejer, no sé, creo ah, que ah. yo he visto ahora que, que hablan con orgullo de yo voy a terapia o yo llevo a mis hijos a terapia o sabes o sea cambia uh -huh. al final se volvió como ah los llevo a la escuela o van a ballet o a fútbol o lo que sea ¿no? Y van a alguna actividad y retomando ahorita el tema que decías de las parejas que tú veías a los papás digamos y a mí me tocaban los hijos. Uh -huh. Hubo un... Esto un... es mi paciente, pero en, en ese momento era 2020, como junio de 2020, que ya habían pasado algunos meses de histeria este colectiva, y me decía, es que ¿por qué uh, mis papás me condicionan con personas? Eso no es justo. Le dije, a ver, cómo uh, ¿a qué te refieres? Y me decía, es que ¿por qué los papás tienen que condicionarnos y castigarnos con...? Si no levantas tu cuarto, no te voy a llevar a ver a tu abuelo. No vas a conectarte con tu amigo en ese momento, ¿no? No vas a salir con tu papá en la bici. Y le dije, tienes razón, nunca había hecho esa reflexión de por qué te condicionan a las personas. O sea, ¿por qué una cosa con otra? ¿Sabes? Me decía uh -huh. que yo no les digo que si ellos no se dejan de gritar, no los voy a dejar salir con sus amigos. O sea, había mucha lógica en ese comentario en ese momento, ¿no? Y obviamente, hay, y, y seguro te ha pasado momentos en los cuales te dicen cosas los pacientes, los niños con los niños sucede mucho que tienes que pensar muy bien qué decir porque hasta tú mismo te ves en esas situaciones ¿no? es como como pácate el reflejo ¿no? <ríe> como fue espejo, me quedó el saco, gracias y además tienes que ser muy cuidadoso que es lo que siempre les digo que lo, lo complicado y lo bonito de ser de, eh, terapeuta de niños es lo delicado con que tienes que tratar cada aspecto que ellos dicen porque para ellos es total y absoluto, ¿no? O sea, sucede si se muy en serio, ¿sabes? Es como... Claro. Es una verdad absoluta. Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso en quitar como esa telita que hay arriba de ciertas cosas y manejarla adecuadamente para que la entiendan. Entonces ese día le dije, tienes toda la razón, porque no es, no es justo que se condicione el estar o no estar con alguien, ¿no? Porque al, al paso de los años, pues obviamente ya pasaron tres años, el, el niño ahora es un preadolescente de quince años, claro, ¿no? Claro, Y me dice que es, es importante, yo nunca condiciono a mis amigos, ni a mi mamá, porque bueno, están separados ahora de mis papás, evidentemente. Yo no condiciono a la gente, porque me enseñaste que las personas no son objetos. Que yo oh, puedo decir, bueno, ajá. Y me dijo, y eso es algo que yo le he enseñado a mi mamá, porque no tiene mucho contacto ya con el papá, a que no condicione a las personas como objetos. Que yo tengo derecho de ir con mis abuelos y disfrutarlos sin que tenga que ver con lo que tú y yo estamos haciendo, no con el que sí hice la tarea, si no, si las calificaciones. ¿Sí? Y dije, caray, claro, y es algo a lo que estamos bien acostumbrados. no Si no haces esto, entonces esto, y normalmente lo dirigimos hacia las personas no vas a salir con tus amigos, no vas a ir a la fiesta, no le hablas por teléfono a tu papá o a tu mamá, porque en las parejas divertidas pasa mucho, ¿no? Se cancela el Muy fin mucho. de semana con tu papá o con tu mamá, este, tus abuelos que me caen tan mal, este, no vas a ir con ellos, ¿sabes? Sí. Manipulamos mucho toda esta parte y dices, caray, para los niños se vuelve una carga bien pesada, porque claro, los dejas ahí en medio de esa situación sí. y los acostumbras entonces a tratar a las personas como objetos al momento de condicionar cosas. Entonces, desde ese entonces trato de ser con, con los niños, como platicar mucho de, bueno, ¿y qué pasa cuando mamá se enoja o cuando papá se enoja, Exacto. no? Y obviamente llevarlo a la práctica. Pero vamos a este punto de cómo ahora el, el que los niños vayan a psicoterapia los pone en otro nivel en el cual pueden expresar correctamente lo que sienten y pueden ser bien dirigidos con todo esto que sienten para que no se desborden solamente.
1: Y fíjate cómo cómo va evolucionando este tema. Eh, yo no veo niños, pero sí ya veo adolescentes y tengo una chica de 15 años. Bueno, tengo una epidemia como de, de entre los 13 y los 16, debo tener como... Los de secundaria 11, 12, entrando sí. a prepa. Secundaria entrando a prepa. Y una chica que, que estoy de las que estoy atendiendo me dice, yo no sé cómo hacerle con mi mamá. Con mi papá tengo mis diferencias, pero siempre las entiendo. Y desde que escuchas el discurso, dices... ¡Ah, caray! este no es un discurso de una chica de 15 años. Claro. Entonces, ¿a qué ha estado sometida? Que tuvo que incrementar su nivel. Y le digo, oye, ¿con qué claro. potencial es? Y me dice, mira, la verdad es que no me gusta. Pero como vivo entre puros viejitos... Entonces sí necesito ponerme a otro nivel. Porque wow. para empezar, desde que yo me acuerdo que hace muy poco, ¿verdad? Porque he sido una inconsciente y sigue el discurso muy elevado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siempre he estado castigada. Yo no sé wow. si mi mamá quiera de mi hermano lo mismo que me pide a mí. El hermano okay. es de buenas calificaciones y ella es de calificaciones uh -huh. promedio. Pero si uh -huh. baja una décima ella, pues bueno, la quiere uh -huh. acuchillar la mamá. ¿no? Wow, qué fuerte. Y entonces te voy a quitar esto y te voy a quitar lo otro y te voy a, hacer, vas a estar castigada porque si no, no entiendes. Y entonces, pero tenemos que ver la manera de que te castigue. De una u otra forma, castigar Y se lo dice así la mamá. Wow. La educación así es y se acabó. Punto. Vas a estar castigada. Y ella dice: Pues ya me da lo mismo lo que diga. Claro. Porque no encuentra un, un ajuste donde pueda hacer. Entonces le, le dije, bueno, te tienes que aliar con la resistencia de tu mamá, no, no es tanto que, que, no, que no le hagas caso, que te dé lo mismo, porque entonces tú ya estás en, un, en una, una pose de no plenitud. Sí, entonces, claro. Creo que esto de la no plenitud es lo que ha llevado a muchos, muchos este, seres humanos a buscar la ayuda en la psicoterapia. ¿no? Claro. Entonces, pues, lo que, lo que dice Caro, les hacemos la invitación directa porque... Cada día estamos más necesitados de entender por qué alguien cambia de humor sin saber. Por qué alguien. Sí, 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 sí. sí. Por qué alguien está enojado siempre. Yo tengo dos, tres conocidos que uno de ellos le digo que está a favor de nada y en contra de todo. <risa> okay, lo ves. ¿Cómo lo hiciste? Bien, bien, ¿por qué? Pues ya le ves la cara, ¿no? Ah, oh, porque. Ya
2: Pero... desde ahí va mal.
1: <risa> Y ya cuando son las doce Una de la tarde Ya te veo cansado ¿Cómo no? Me tienen trabajando aquí Y digo, pobre hombre, ¿no? Qué difícil ha de ser vivir con él
2: Qué difícil ha de ser él, ¿no? Porque sí, tampoco claro. encuentra ni siquiera él mismo el, el porqué de su malestar general
1: Exacto, exacto Entonces, ¿qué le podrías decir, Caro A la gente que, que ve que su hijo está pegando de brincos todo el tiempo, que está berrinchudo, que está desobediente, ¿qué tiene que hacer ese papá? ¿Qué tiene que hacer esa mamá?
2: Pues mira, primero acercarse al niño o a la niña, ¿no? Eh, a veces sentimos todos los papás cuando nos dicen que ciertas actitudes de nuestros hijos tienen que ver con la falta de afecto, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, lo primero que, que pensamos es atención. Realmente la, la gente piensa en atención, ¿no? A ah, Es que no le presto atención porque estoy trabajando, ¿no? Afecto. Es diferente que los niños se sientan amados, uh -huh. atendidos. Y cubres el amor, o sea, el afecto que ellos sientan que son parte de la atención, va a venir de la mano. Son muchas claro. cosas. Entonces, creo que lo importante es primero acercarse e intentar preguntar o intentar obtener información del por qué hizo mucho berrinche hoy o por qué uh -huh. en la escuela le costó mucho trabajo a la situación que se pasa. ¿no? Claro. ¿Por qué? Mamá, es que no sé, es que planito es que Perenganito, es que, ya desde ahí sabes que no es todo alrededor, es él, y es uh -huh. algo dentro de él, ¿no? Entonces, papás ahí pregúntense, tengo la capacidad, y no hablo de si soy listo o no, sino que yo claro. tengo la capacidad y el conocimiento de saber en profundidad qué es lo que le está molestando, o necesito que alguien me apoye para ver cómo ir hacia adentro y ver qué le está pasando, qué le está faltando. Porque uh -huh. a los niños les faltan cosas, pero no saben cómo decirlo. Así como claro. bueno, a nosotros nos faltan cosas. Como cuando le está a tu pareja, es que me falta atención de tu parte. ¿no? O falta que estemos juntos. O falta que yo tenga como mi espacio. Normalmente podemos uh -huh. comunicarlo así. Los niños no. Entonces, papás. Y se acercan y hay como todos estos comentarios de no sé, es que fue el culano, es que Perengano me dijo, es que tú, es que, ¿no? Y no hay claro. un, es que yo, entonces pues es como dicen ahora, ¿no? Un red flag gigante para sí. ser consciente y decir, bueno, yo no puedo. Porque si, si pudiera también ya hubiera descubierto qué pasa. O Exacto. que hay algo, que hay algo ahí que está perdiendo, ¿no? Entonces acérquense a alguien que los pueda apoyar, acerquense a un psicólogo, una psicóloga, lo que les sea más cómodo para ustedes, porque hay quienes prefieren este hombre o mujer, dependiendo si es niño o niña, hay quienes no. Bueno, adelante, el, el objetivo aquí es que aprendamos todos a que está bien ir a psicoterapia y que está bien que nuestros hijos vayan. Yo se lo digo a mis pacientes que son niños. Si, si las personas que están a tu alrededor no están haciendo un proceso de cambio, tienes que entender que hay cosas que ellos no van a cambiar porque no están en un proceso de cambio sería así absurdo es. Así es. entonces tú eres el que tiene o la que tiene que generar ese cambio en ti para que entonces lo que sucede con esas personas que te rodean no te siga afectando en esta parte emocional no porque me dicen es que claro yo intento hacer lo que me estás diciendo y mi mamá me está diciendo justo y yo estoy contando así uno dos para controlarme y no sé qué, y mi mamá solo me grita, aunque cuentes hasta 100, no vas a cambiar nunca, ¿no? Mi hijo, en ese momento, pues me enojo y ya, ya. Entonces, claro. es como de, te entiendo, calma, tú sigue, oye y no escuchas. ¿sabes? En ese momento tú tienes que aplicar la de, entra y sale, porque tú estás haciendo tu proceso, estás ocupando tus herramientas claro. para que tu emoción no se desborde tú estás en el proceso de cambio, tu mamá no, no lo va a entender. Uh -huh. Y si te pones a discutir, pues va a salir pues, porque ella va a ganar, porque es la mamá. <ríe> o sea, si lo veo así, que ¿sabes? Entonces papás también, si nos están viendo y ya llevan a sus hijos a terapia, entiendan o traten de ser empáticos cuando ellos estén ocupando sus herramientas para eh, hacer la modificación o el control de alguna emoción, porque también detienen mucho el proceso, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿y cuántas sesiones faltarán tú? Bueno, pues es que hay que ayudarnos entre todos, ¿no? Si en casa sí. nos ayudan con el ambiente y las cosas que suceden, pues puede tomar un va, ritmo va diferente. Ser mucho más
1: favorable, exacto.
2: Claro, pero si le estás diciendo a la niña que aunque cuente hasta 100 no va a cambiar y va a ser igual, pues gracias, ¿no? Lo que hicimos en la sesión de del inicio de la semana se acaba de ir a la basura. Exacto no le estás empujando a que se enfoque en lo correcto, sino que tú también te estás desbordando con ella. Tú no estás controlando tus emociones. se las estás pasando a ella, ¿no? Que está intentando controlar tu emoción. Entonces...
1: Fíjate que lo que estás diciendo, ojalá eh, llegue a, a los confines, porque Chávez Paz de Familia, y esto lo digo con, con mucha frecuencia en las conferencias que doy en escuelas con, con papás, Ayúdenos a cuidar a sus hijos, ayúdenos a ayudarlos a ustedes. Nosotros vamos y les decimos a los chicos cómo se tienen que comportar y ellos verdaderamente hacen un esfuerzo porque están en una fase formativa. ¿no? Entonces están moldeándose. Y les digo esto porque trabajé con un, con un chico durante siete, ocho sesiones su problema de enseñanza-aprendizaje. Cuando descubrimos cuál era su canal de aprendizaje, pues bueno, fue mucho más sencillo y fácil, empezó a, sí. a darse cuenta de que sí le funcionaba y me mandaba mensaje, ¿no? Osvaldo, me siento muy contento, ya me lo aprendí, este, me desperté y sigo acordándome, ojalá me lo pregunten, este, Osvaldo, saqué nueve, estoy feliz, ¿No? Viene la boleta de calificaciones después de, del parcial, y él llega y pide que los papás entren con él, ¿no? ¿Y qué pasó? Uh -huh. ¿Por qué, qué? ¿Por qué no citó? Le dije, no, yo no fui, ¿Cómo no? Pues nos dijo él que quería que... Ah, bueno, es que él me pidió que ustedes estuvieran y yo quiero saber por qué me pediste que estuvieran. ¿Sos? Claro. Saca su mochila, ¿verdad? Una libreta y saca la, la boleta, ¿no? Miren. Wow. Enseña la boleta de uh -huh. 6.2 que llevaba y que, pues bueno, estaba en, en alerta en la uh -huh. escuela, ¿verdad? En, este, en los indicadores malos. Claro. 8.75. Wow, Entonces,
2: qué brinco.
1: Y el papá se le queda mirando y le dice, ¿ya ves cómo no eres tan menso? Ay, no. Yo sentí que me moría, ¿verdad? Sentí que me abrían el piso y el niño yeah. así de... Ay, no. Y le digo, señor, si usted no aprecia su dinero, aprecie mi trabajo, por favor. Claro. Tu hijo y yo nos hemos partido la cara casi dos meses haciendo un cambio propositivo en la vida y usted con una frase maldita. Echa a perder el trabajo está. de dos no. personas. Y aparte, echa a perder todo el dinero que está invertido. No, pero claro. lo estoy motivando. No, pues mejor miéntele la madre, ¿verdad? O sea, no, no, no le sí. eso. Es que... No, este... tendría mejor. Y le guiño el ojo a él y le digo, entiéndelo. Pero espérame allá afuera. Y me hace así de... Sí. Como dales, ¿no? Uh -huh. Pues me aventé prácticamente la sesión con ellos porque les dije, no se vale que usted llegue y descalifique de una forma tan brutal a su hijo.
2: No, claro, por supuesto. Que no. Es
1: que no logro entender lo que usted me está diciendo. Le dije, ya sé, por eso se lo estoy diciendo. Le voy a explicar como manzana.
2: <risa> ya me di cuenta que no. Ya me di cuenta que no entendió.
1: Sí. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué es lo que tratamos de decirles? Ayúdenos a motivar a sus hijos a que cuando entren a la escuela entren como campeones, a que cuando lleguen, lleguen con la con la emoción de sí, sí quiero llegar a mi casa. Ajá. Quiero llegar a ver a mis claro. papás. Eh, extraño ver a mis papás. Este, me hacen falta. Quiero platicar con ellos. Y no de que digan, ¿no? Oh, ahora me va a regañar porque me ensucié, Porque traigo una manchita de capso aquí, ¿no? Claro. O porque sí. traigo las rodillas sucias. Y ahorita me va a maltratar. Voy ¿no? a decir que soy un puerco. Entonces... Sí, porque, porque que... si me
2: pregunta cómo me fue, le voy a decir que estuve platicando en la clase de inglés. No sé. O sea...
1: uh -huh. oh. y, y entonces, ¿dónde está la confianza? ¿no? Claro. Entonces, si si hacemos esto... Es a lo que nos referíamos al principio del, del programa para decir que la gente está creyendo más, pero no es que crean que la psicoterapia existe o funciona, sino que Ajá. sus creencias de todo lo que les dijeron de vas al psicólogo porque estás loco. Uh -huh. No, señores, este, no, señoras. Los psicólogos no atendemos locos. ¿no? Atendemos a personas que no encuentran un camino adecuado para cómo llevarse con los demás, para cómo comportarse, para cómo entender su propio comportamiento, ¿sí? Somos claro. facilitadores de emociones, de conducta, de comportamiento. Eso es lo que somos lo, los psicólogos. Entonces, hay quien me dice, oiga, este, ya me dijo que va a hablar con mi esposo. ¿Y qué, ¿Qué le va a preguntar? Y, no, pues no sé, señora. Bueno, entonces, voy a ver ¿cómo? El... ¿qué clase de psicólogo es usted que no sabe qué le va a preguntar? Y me puso a reír, ¿no? Y le digo, mire, si yo fuera su compadre o su hermano, me enojaría por la aseveración. El que acaba comentario. De hacer. Pero la manipulación que usted intenta poner okay. sobre su servidor no funciona. Su opinión no me importa. Y no sé qué le voy a preguntar a su marido porque no sé qué me vaya a decir él de la claro, relación que, que está necesita. llevando con usted. Por eso es claro. que no sé qué le voy a preguntar. Y se pregunta basándose en la experiencia que están contando el paciente de sus conocidos o de la gente con la que se vincula.
2: Claro.
1: No, bueno, es que yo sí necesito tener la certeza. Le digo, lo que usted necesita es tener Ajá. un esclavo que sea tonto, que le suelte la cartera y que no se queje de nada. ¿no? Esto es lo que, es lo que usted necesita. No, 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 no. él es libre de hacer lo que sea. Yo le doy permiso de lo que quiera. Ah, usted le da permiso.
2: permito no, Usted
1: es su jefa. No, pero vaya, pues no se manda solo. ¿Cómo? No no quedamos que tiene 45 años. este Sí, 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 pues esa edad tiene. ¿eh? Bueno, ¿y usted como por qué tiene que darle permiso a un hombre de esa edad? 45. Pues porque se comporta Pero... como niño. Le digo, bueno, está bien. Ya sé que le voy a empezar a preguntar, ¿no? Ahora sí tengo un par de
2: preguntas.
1: Ahora sí tengo un par de iniciar. preguntas que hacerle. Claro. <ríe> y me dijo, pídale que cambie. Sí, sí, le voy a pedir que cambie.
2: Claro, como es televisión.
1: Sí, 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 y si le voy a pedir que cambie, que cambie de pareja, ¿no? Porque esta este es muy latosa y no lo va a dejar vivir en paz. ¿no? Entonces, eh, qué, qué bueno que Caro nos hizo esta, este tipo de puntuaciones, porque no aprendemos nada más oyendo, ¿eh? Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que razonarlo, tiene que entrarnos aquí, sí. porque de lo contrario puede estar aquí, pero no está acá. Uh -huh. Claro. Y si está acá, no, está en nuestra imaginaria. Está en nuestra claro. mente dando vueltas, ¿no? Dando vueltas y vueltas y vueltas. Porque no tenemos la claridad de el proceso entre entender y comprender. Cuando somos capaces de pasar del entendimiento a la comprensión, ya estamos del otro lado. ¿no?
2: Cambia, cambia el tema.
1: Cambia completamente. Entonces, tomen terapia. Hay infinidad de terapias. No vayan con los de, este, fui a un curso de un fin de semana y ya soy terapeuta, ¿no? Ah, sí, por favor, no. No, por favor. Este, tanto Carolina como su servidor, además de ser psicólogos, tenemos una preparación extra en posgrado. Y. Claro. Esto nos lleva a no cuatro años y medio o cinco de la licenciatura, sino a dos o tres de diferentes diplomados, diferentes maestrías que hemos tomado para tener un proceso más la experiencia sí. Y aún así nos faltan muchos mucho. recursos. Así es que, no porque fuiste a tomar el curso de los tres, cinco pasos, siete pasos, eso te va a funcionar en la vida. ¿eh? Hace hace algunos años con este con un, una persona que me dijeron, oye, invítalo, que es muy bueno que sabe de esto. Cuando empezó a hablar me di cuenta de sus carencias y sus limitantes este, académicas porque para empezar es alguien que terminó la secundaria y con esto no estoy diciendo otra cosa que... No tenía una formación ni siquiera de preparatoria. Así es que claro. sus carencias académicas eran muy notorias.
0: Porque, Importante.
1: este, haya o no haya tiempo, hay que hacernos un <risa> espacio. Y yo dije, Santo Dios, ¿no? Desde sus palabras te das cuenta de sus carencias. Y después a mi compañera del programa le dijo, a ver, por ejemplo, ¿tú cómo te sientes en este momento? Y le dije, no, 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 momento, momento. No te voy a permitir que trates de intervenir a alguien delante de mí, sabiendo claro. que no tienes la preparación. Ten mucha, 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 tengo mucho respeto por lo que. Intento. Claro, y cuidado. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, porque si ella entra en crisis, ¿tú qué vas a hacer? No, no, claro. es que tiene que ir entendiendo y este y los golpes de la vida así son. Dije, no, pues bueno, esto parece una granja de alcohólicos anónimos donde a golpes te quieren sacar el alcohol, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, eh, sí. Hay que tener mucho cuidado de los charlatanes, hay mucho charlatán. ¿eh? Claro. Sí, muchos porque dan un consejo en este, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en cualquiera de las redes sociales. Sí, cualquier
2: red social, claro.
1: Y tienen cinco o seis mil seguidores, creen que son, son buenos y pueden seguir haciéndolo. Lo siguen haciendo y hay gente que les sigue creyendo. ¿sí? Pero también hay políticos a los que les creen y siguen haciendo tonteras y les siguen creyendo ciegamente. Yo les invito Apoyando. a que, que aprecien, aprecien mucho el esfuerzo y el cambio de vida que quieran tener. ¿no? Por, eso, por eso es que creo que hemos tenido un gran avance en la psicoterapia. Por eso sí. es que veo cada día más personas este, comprometidas con, este, con, la, con una de las empresas que trabajamos, eh, a, uno que, a un este, ingeniero que estábamos por, por contratar. Digo, estábamos porque me pidieron a mí que lo, que lo entrevistara para ver si era el candidato ideal. Me dijo, oiga, yo estoy muy sorprendido. Y le dije, porque he trabajado en seis empresas, y esta es la primera, cuando me mandan con el psicólogo. Entonces yo creo que no me han dicho que sí, porque pues yo ya les demostré que sé y todo, pero hasta ahorita que vengo con usted, ya sé. Quieren ver que, que sí funciono, que socialmente sí estoy bien. Pero además que me está diciendo que si sí entro, voy a tener un seguimiento, me van a enseñar y cómo, cómo moverme y cómo ser como persona. Sí, esa es la idea. Ah, no, pues, pues si me contratan, Magnífico. estaría perfecto, ¿no? Pero su carrera de sorpresa. ¿no?
2: Sí, claro, asombro, asombro.
1: Sí, 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 porque a sus casi 50 años y seis trabajos nunca había vivido algo, algo similar como, como un wow. acompañamiento. Y no hablamos solamente de este, un acompañamiento de coacheo como, como es en, en las, en las empresas, ¿no? No coaching, uh -huh. ¿eh? Coacheo que es diferente. Sí. El coaching es una técnica muy, muy clara que lo han tergiversado de manera horrible, ¿eh? Ahora cualquier sí. es coaching. Cualquiera hace coaching y no, 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 no. Tenga mucho cuidado. ¿no? El verdadero coaching no tiene que ver con palabrerías y con te voy a cambiar la vida y te voy a transformar y un 1% diario y en un año vas a tener el 365% de cambio en tu vida. Eso no existe. ¿eh? No. Uh -huh. Si alguien cambia 3, 4% a lo largo de un semestre, estamos hablando de alguien que hizo cambios brutales en su vida. Uh -huh. Claro. Así es que. Sí, definitivamente. De dice dice el, el dicho, chango viejo no aprende maroma nueva. Así es que, así es que vamos, vamos en ese sentido, ¿no? Claro. ¿Te parece? Y qué, qué bueno que, que están tomando más psicoterapia. Habemos infinidad de psicoterapeutas certificados y calificados para, para hacerlo. Aquí tenemos a una, si tienen a un hijo que tiene algún conflicto, o ustedes no entienden, vayan con ella y ella les explica qué es lo que está viviendo, en qué etapa de su vida está el niño, qué necesidades tiene. Claro. ¿Qué es lo que trata de decirte cuando te dice algo, no?
2: O cuando no te dice y solo llora no también.
1: también. Hoy, hoy me dijo un paciente en, en la mañana, Este es que mi mamá quiere que diga lo de este niño que me está molestando, pero no le veo nada de trascendente. Ah, le digo, ¿duermes bien? No.
0: Duarte.
1: ¿Te sientes agredido? Sí. sí. ¿Tu humor ha cambiado? Sí. ¿Bajaste de calificaciones? Sí. ¿Y no le ves nada de trascendente? Ah, bueno, pues sí un poco, ¿no? Ah, bueno, pues no es sí un poco, es sí un mucho Entonces, claro. pero no nos damos cuenta, ¿eh? Así es que vayan a terapia no. Porque no tenemos uh -huh. la y que sea por los...
2: Y que sea no solo por un motivo, papás, Porque apenas también una chica de 15 años, una paciente me decía Es que mi mamá quiere que me arregle si no soy coche Y le dije, tienes toda la razón y le dije, mira, eh, el, el asunto aquí, porque la verdad es que, a ver, dígame cómo puedo arreglarlo, ¿no? Es algo como muy común, ¿no? O cómo sí, le va sí. a hacer, o necesito que cambie, etcétera, ¿no? Uh -huh. Normalmente, bueno, no normal, regularmente, los niños que llegan conmigo y los adolescentes, sí, hablo con los papás, la mamá o el papá, normalmente la mamá, es pues que tiene A, B y C, ¿no? Y me necesito que me ayude con A, B y C. Yo escucho, ¿no? porque obviamente necesito saber cuál es la motivación de los papás para traer. Uh -huh. Pero me interesa más saber qué tienen que decir los niños o los adolescentes. ¿Por qué? Porque para ellos, los papás quieren que ellos cambien sobre lo que los papás quieren. Claro. Y realmente no siempre ponen atención al a la situación o problema que está viviendo el niño o el adolescente. ¿no? Entonces Yo le decía a esta chica, tienes razón, no eres coche. Y aquí no tienes que venir a hablar de una cosa en no específico. ¿sale? si tú quieres venir aquí y platicarme de lo que quieras adelante porque uh -huh. al final dije como en esta sesión que me que venías enojada y estabas así no todas las uh -huh. razones, no
1: sí su fenomenología que de, te está diciendo
2: no ajá le dije uh -huh. te fuiste saltando ahorita estás con las piernas arriba del sillón como debe ser que para eso es el sillón no Súper cómoda platicándome como si estuviéramos en un café y ni siquiera me estás platicando de algo que tenga que ver con lo que tu mamá me dijo que, que teníamos que resolver. Pero es algo que a ti en este momento te trae aquí, ¿no? con, con las ideas. no Es el problema que para ti en este momento es importante. Para eso es este espacio, para que vengas y hables de todas esas cosas. Porque el, sol, el, el ir soltando estas cosas y darle cierta solución, uh -huh. de la mano va a traer las otras porque entonces ya no te vas a sentir frustrada ya no vas a sentir que tu mamá solo trae la mala vibra no ya vas a sentir que tú eres la del problema etcétera etcétera entonces papás también cuidado cuando acepten llevar a sus hijos a psicoterapia el cómo les manejan el que vengan a psicoterapia que no se acomode pues vas a ir porque ahí te van a ayudar y te van a arreglar y no sé qué no son y tus hijos claro. no son cosas no son personas <risa> y vamos a hacer uh, un como un Jalar la cortina, yo siempre les digo, es venir y jalar la cortinita de la ventana que ya tienen ahí, pero pues mm. no han sabido cómo jalar esa cortina, ¿no? Porque, ojo, y algo muy importante, los psicólogos no damos consejo, Así psicólogo es. que dé consejo está equivocado. ¿Por qué? Porque al final si yo te doy un consejo, colega, pues me vas a decir, oye, yo lo hice porque tú me dijiste, ¿no?
1: Sí, claro. Y entonces claro. la
2: responsabilidad de quien va a ser, pues la vas a recargar en mí, ¿no? Uh -huh. Aunque conscientemente sepas que tú tomaste la decisión, pero bueno, el ser humano por naturaleza busca esta salvedad. Entonces, papá, claro. los psicólogos no damos consejos, ni les decimos qué tienen que hacer. Abrimos la cortinita de la ventana que ya está enfrente para que el paciente se dé cuenta que esto es sucediendo, ¿no? y los caminos que él o la mismos pueden tomar para darle solución o agilidad a la situación que se está viviendo. Pero creo que es algo que es muy importante que sepan que nosotros no, no les decimos qué hacer, ¿no? Porque salen y, ¿qué te dijo que tienes que hacer? No, nadie le dijo que <risa> tienes que hacer nada. No. Una cosa es que le, yo con los niños les mando como tareillas, misiones que uh -huh. tienen que hacer, que tiene que ver con cuando que tienen que descubrir una emoción o la situación que les está causando el problema, etcétera Pero de ahí a que... Ah, pues sigue este manual de cinco pasos para no, solucionar no, no, no. tu problema. Pues no, ya nos hubiéramos hecho millonarios, pero no es lo no. correcto, papá. Entonces también ahorita que hablaban de la ética, es algo muy importante que tienen que buscar al momento de tomar la decisión de llevar a sus hijos a psicoterapia.
1: Perfecto. Me quedo con eso. Me encanta la idea. Y se nos acabó el programa, Caroline.
2: <risa> en un segundo, pero podríamos hablar tres horas más.
1: Sin problema, sin problema. Un día vamos a hacer un especial. Muy bien. Pues les mandamos un, un saludo afectuoso a todos los que estuvieron, a Lulu Moreno, a Guille Salau, a Toño Castellanos, que anda en Chihuahua, le mandamos saludos hasta, hasta Chihuahua, porque este hace mucho calor por allá, supongo ya ahorita, ya no hace frío, ya cambió el clima. Le mandamos saludos a todos. Caro, tácanos de aquí, por favor.
2: Muchas gracias, público querido, ojalá todos estos anotaciones les sirvan, si no, búsquenos en Spotify, el podcast estará listo los viernes y estamos en Twitter y en YouTube. Kevin, sácanos de aquí, muchas gracias, bonita tarde a todos.
1: Nos vemos, bye bye.
2: Gracias.
1: El programa ha finalizado. Gracias por escuchar De Mente Abierta. Sigue disfrutando la programación de Estrategia Intelectual Global.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.